0: und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Short Story von Wild und Fremd. Mein Name ist Tore. Und ich bin Ole und in meinem Intro steht
1: in Klammern Tore,
0: Socke. Ja, wenn das ich wollt, eine Geschichte ist, das bitte erzählen Sie mir. Ich habe, also wir nehmen ja wieder Remote auf, eine der seltenen Occasions, wo wir das wirklich leider machen müssen.
1: Ich glaube, das letzte Mal war für die Jack London Folge, ne? Ja, da warst du auch das in letzte Berlin. Jahr fast war, krank. Das letzte
0: Mal war vor fast einem Jahr. Wahnsinn, wie oft wir uns gesehen haben im letzten ja, Jahr. Es ist schon fast nervig, aber gut, <lacht> komplett nervig sogar. <lacht> Also ich habe hier keinen Popschutz. Und äh, wenn man keinen Popschutz hat, dann ist das P- immer so ein bisschen P- ah, kackelig. Und ja, ich habe mir safe. jetzt ich habe mir jetzt so eine Socke übers Mike gestülpt. Ja. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich glaube, Editing Ole und Tore müssen da noch ein bisschen was machen.
1: Ich glaube, Editing Tore auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie weit Editing Ole da
0: irgendwas machen kann. Editing Ole wird wird Apprentice, der wird mal angelernt sowas zu machen.
1: Lehrling. Ich glaube, der wird daneben sitzen und sagen, das klingt alles Kacke, mach das nochmal.
0: <lacht> Nein, du wirst wie so ein, wie so ein Tischlerlehrling, wirst du so eingeführt in die Magie des Sounddesigns und dann musst du erst so die ganzen Kackaufgaben machen. Wie so ein Ich richtiger bin mega Lehrling gespannt.
1: So Safe, weil Thora hat auf jeden Fall die letzten Folgen geschnitten. Ich glaube, die letzten zwei oder drei hast du alle geschnitten. Und äh, das War, lief ja nicht immer ganz waren gut. waren ja gar Vielleicht, keine Schnittfehler drin auch. Ne? <lacht> Vielleicht wäre es Zeit für <lacht> Super, eine Ablösung, auf jeden Fall. <lacht>
0: Genau, wer uns nicht kennt, wer neu dazugekommen ist in diese kleine Wild-und-Fremd-Family, die wir mittlerweile sind, kann man glaube ich sagen, nochmal herzlich willkommen. Das hier ist eine Short Story. Hier sprechen wir über Themen, die in den großen Folgen keinen Platz gehabt hätten, machen Nachbesprechungen, führen Interviews und manchmal sprechen wir auch über Themen, die ganz lose mit unserem Podcast zusammenhängen.
1: Und da ging es mir neulich wieder so, also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, Aber voll oft gucke ich eine Serie, einen Film oder lese ein Buch und es funktioniert alles, alles richtig top und dann kommt einfach das Ende. Und genau diese Art, wie das Ende dann erzählt wird, das macht irgendwie alles kaputt, was man vorher gehört hat. So, du blätterst auf die letzte Seite oder schaust so die letzten fünf bis zehn Minuten und auf einmal ist die ganze Spannung weg und die Geschichte ist einfach plötzlich vorbei. Das finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich mieses Gefühl und bei mir ist
0: es auch bei super vielen Büchern so gewesen. Weißt du noch, dass man früher im Deutschunterricht so Geschichten schreiben musste und dann hatte man so 60 Minuten Zeit und musste irgendwie eine Geschichte schreiben und ich habe mich immer voll verhasselt dabei und bin dann am Ende, mein, mein, meine Enten waren richtig oft so und dann wachte er auf und es war alles nur ein Traum. Und das. So, so, solche Geschichten sind die schlimmsten Geschichten, die man lesen kann. So, es baut sich alles auf und dann so, oh und das, nee, mm-mm. Das Das ist der
1: biggest Fehler, den du machen kannst in dieser ganzen Industrie, ne? einfach zu sagen, er wacht am Ende auf und alles ist wieder gut oder er wacht am Anfang auf.
0: Ja, für mich hat das dann immer so das Gefühl, dass dass die Writer so zu lazy geworden sind, sich noch was Cooles zu überlegen oder das Budget ist irgendwie vorbei und die müssen halt jetzt irgendwie schnell zu einem vernünftigen Ende kommen und dann ist es immer so, ja... Safe. Und alles, was du
1: vorher gemacht hast, egal ob das logisch ist oder nicht logisch, das geht ja alles unter, weil es einfach nur ein fucking Traum war.
0: Genau, genau. Du machst dir ständig irgendwie Gedanken. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und dann am Ende ist es alles egal. So, am Ende ist alles egal.
1: Richtig krass, dass du dir eigene Geschichten ausgedacht hast. Ich habe mit Mama immer Geschichten vorher gelernt und habe die in der Deutscharbeit dann einfach runtergeschrieben, so wie Mama mir die beigebracht hat. Ich glaube, wir mussten mal Märchen schreiben und da habe ich über so ein goldenes Holzbein oder so geschrieben. Und zwar eins zu eins aus dem Internet kopiert, aber mein
0: Deutschlehrer war alt und hat das nicht gecheckt. Nice. War einfach nice, eine Eins. Nein. Nice. Oh, das waren die, die Küchenlern-Sessions, waren das. Yeah, I, I ja, Ja genau, I genau. da kam dann
1: Mama so auf mich zu und meinte, ich habe voll die gute Idee. <lacht> Plan. Eines Tages kam Tore auch auf mich zu und meinte, hey, ich hab voll die geile Serie gefunden. Es geht um Entdecker und es geht sogar um den fucking Nordpol. Wir wollen in dieser Folge so wenig spoilern wie möglich, aber das ist zumindest das erste Mal, dass ich mir überhaupt keine Sorgen um das Ende machen musste. Denn das Ende, das kennen wir beide
0: jetzt schon. Genau, es geht um die Serie The Terror. Die ist von AMC und in dieser Serie geht es um die Franklin-Expedition, also... Quasi um den heiligen Gral der Nordpolexpedition, den wir übrigens bis heute noch nicht angefasst haben, obwohl ihr das immer wollt und wir werden das auch machen, wir werden uns noch mit der Franklin-Expedition beschäftigen, keine Sorge, es ist nur ein sehr, sehr großes Projekt und wir wollen das natürlich auch so historisch akkurat und so spannend wie möglich erzählen. The Terror, also die Serie, erzählt eigentlich genau diese Geschichte nach. Es geht um die Franklin-Expedition, also eine große britische Expedition, die vor fast 200 Jahren in Richtung Norden segelt und dampft. Sie haben auch äh, Dampfmaschinen an Bord. Auf der Suche nach der Nordwestpassage. Es ist eine legendäre Geschichte, auch eine der ersten Expeditionen, von denen wir überhaupt gehört haben, damals als Kinder. Das Ziel dieser Expedition ist, wie gesagt, die Nordwestpassage zu finden, also einen schnellen Handelsweg von Europa nach Asien über das Eismeer.
1: Ich finde, das klingt auch direkt nach einer richtig, richtig guten Idee.
0: Hey, das ist einfach
1: ein super schneller Weg zwischen beiden Ländern und kann in Zukunft einfach unfassbar viel Zeit und Geld sparen. Aber soweit kommt es am Ende nicht. Bei der Reise, bei der Franklin-Expedition geht zumindest alles schief, was schief gehen kann. Erst bleiben die Männer im Packeis des Nordpols stecken, dann verliert die Gruppe nach und nach die letzten Nahrungsquellen und am Ende endet irgendwie alles in einem riesigen Desaster. Die Expedition bleibt wohl auch noch heute eins der größten Beispiele für eine richtige Abenteuerkatastrophe. Aber wir beide haben natürlich alle möglichen Bücher dazu gelesen, wir haben alle Terra-X-Dokus genau. dazu geguckt und wahrscheinlich genau deshalb kennen wir das
0: Ende der Geschichte jetzt schon ziemlich gut. Genau, wir kennen das Ende der wahren Geschichte gut. Oder zumindest so gut, wie die Welt es halt kennt. Und deswegen dachten wir, wir würden das Serienende auch sehr gut kennen, dass uns da nichts mehr überraschen würde. Aber, turns out, doch. Denn je länger man guckt, desto weiter driftet die Story von der historischen Vorlage ab. Also da kommen immer mehr fantastische Elemente dazu. So stark, dass die Serie am Ende, glaube ich, als... ...Horrorserie eingeordnet wurde fast, ne? Also, das ist so... ...es wird gelistet offiziell als als Horrorserie. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen, die so 45 bis 60 Minuten lang sind. Die sind alle bei Amazon Prime abrufbar. Das soll jetzt hier kein keine Werbung sein. Aber wenn ihr Fan von Entdeckern, von Abenteurern und äh, vielleicht auch von diesem Podcast seid... ...könnte ja sein, wenn ihr diese Short Story hört... Dann schaut euch die Serie mal an. Natürlich hören wir hier alle viel lieber Podcasts, aber manchmal ist so ein bisschen visueller Input ja auch ganz cool und ich finde, da sprechen wir auch später noch drüber, allein die Bilder, die dort in der ersten Folge reinkommen, sind so gut gemacht und man kann sich so gut in dieses Eisgefühl und in dieses in, in, die, in diese Situation auf den Booten einfühlen, das ist wirklich richtig, richtig gut.
1: Genau, ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass wir The Terror das erste Mal geguckt haben, liegt schon ein bisschen zurück. Wir haben sie jetzt beide noch ein zweites Mal geguckt. Ich äh, gestern mit Mama noch den ersten Teil nochmal geguckt. Oh, mit was hat Mama gesagt? Mama war erst sehr begeistert, weil alles so mega gut aussah, direkt auf dem Eis, dann die Dunkelheit, richtig, richtig gut. Ja. Und ich glaube, dann ist der erste der äh, Reisenden, ein Matrose ist krank geworden und hat Blut gespuckt, ist (lacht) danach relativ schnell gestorben. (lacht) Mama fand das so mäßig. Und äh, dann hat der, also Franklin hat dann äh, den Arzt angewiesen, diesen Mann aufzuschneiden, um zu gucken, ist die Leber in Ordnung, was ah, macht äh, ja, die Blutgefäße, die kann ich oh, rein, dann, ja, ja, safe, genau, weil die Angst hatten, ey, wenn Skorbut ausbricht, wenn der erste Skorbut hat, dann haben wir riesige Probleme und es hat mich unfassbar gefesselt, wie dann dieser Mann aufgeschnitten wurde, Leber geguckt wurde, ins Blut geguckt wurde und genau festgestellt wurde, dass es kein Skorbut war, sondern irgendwie sowas wie Tuberkulose, was den dahin gerafft hat. Und Mama war wirklich so, Mama ist nicht eingeschlafen, so krass fand sie das. Kurz darauf ist sie aber eingeschlafen. Das war <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr wild, ganz genau. Wer von euch selber die Franklin-Expedition kennt, der wundert sich über den Plot der Serie erstmal so gut wie gar nicht. Es ist klar, ein Schiff bricht aus England Richtung Nordpol auf. Doch mitten im dichten Packeis schließt sich dieses um die Terror herum und sie stecken fest.
0: Das muss man vielleicht noch dazu sagen, die Terror ist eins der Schiffe. Deswegen heißt die Serie so The Terror. Also die Erebus und die Terror sind die beiden Schiffe, mit denen die Franklin-Expedition losgefahren ist.
1: Am Anfang geht noch alles gut, aber nach und nach sterben die ersten Männer an ziemlich seltsamen und unbekannten Krankheitssymptomen dann verschwinden auch noch Crewmitglieder und tauchen einfach tagelang nicht mehr auf.
0: Was wir als erstes sagen können ist, die Optik, die Visuals sind grandios. Wir haben das ja eben schon beschrieben, wenn man das erste Mal, wenn man die erste Folge anmacht und richtig sieht, wie dieses Schiff durch das Packeis fährt, das ist einfach, du kriegst so gut diese Atmosphäre durch. Und auch zum Beispiel das Kostümdesign ist, Wirklich auch historisch akkurat, also gerade das Kostümdesign der der Offiziere, das ist absolut Navy-typisch für die Zeit, die haben wirklich so ausgesehen, auch finde ich krass, sehr schick, ne? diese, diese Kostüme sind sehr schick, Komplett. man denkt erst so, hä, never, never, aber das war wirklich so, auch die Frisuren, die hatten ja, wenn die da an diesem Offizierstisch sitzen, alle so mit Pomnade ihre Haare gemacht, außer einer,
1: aber so richtig crazy, das ist eine Arktis-Expedition und die sitzen da in Uniform mit gemachten Frisuren und es sieht irgendwie so aus, als wäre das so, in so einem englischen Adelshaus, irgendwie so eine Familie oder so. Und es sind einfach Leute, die zur Arktis fahren.
0: Ja, aber genau so war das halt in der Navy damals. Was ich auch mega gut fand, war die Kameraführung der Serie. Zum Beispiel als die Terror dann im Eis feststeckt, da ist ja nicht gerade drin, sondern relativ schräg. Das heißt, alles ist irgendwie so schief. Und die drehen dann auch einfach die Kamera um 30 Grad, so dass du wirklich das Gefühl dafür bekommst, wie eng und schief und schräg das alles an Bord ist. Das fand ich schon irgendwie sehr beeindruckend und auch sonst. Also es wird sehr, sehr einfach gefilmt. Es gibt keine krassen Cuts und keine krassen Kameramovements. Es ist auch, glaube ich, vieles einfach so eine Shoulder So, ne? Also du bist, es gibt viel so, viel so Aerial Shots. So, wo du die halt, das Schiff so von oben siehst, was ich auch sehr cool finde, aber sonst eben auch viel so einfach mitten unter den Leuten.
1: Genau, das ist mir zumindest immer im Intro aufgefallen, dass immer von den Schiffen quasi nach oben gesumt wurde, bis die Schiffe aussahen wie so kleine Mücken in so einer riesigen weißen Landschaft. Ja. Aber ich finde durch diese sonst einfache Kameraführung wirkt einfach ganz viel ziemlich depressiv. Auch als die Männer anfangen, das Schiff zu verlassen... Und sich dann so in kleinen Gruppen versammeln und äh, gemeinsam durch die weiße Landschaft ziehen. Das wirkt super klaustrophobisch und alles super, super schlicht. Was mich als allererstes gecatcht hat, war tatsächlich dieses ganze Miteinander. So, Wir haben am Anfang eine ganze Mannschaft, die wir kennenlernen. Es gibt feste Rollen. Wir haben Kapitäne, Offiziere, Ärzte, Wissenschaftler, Matrosen. Die funktionieren alle ziemlich gut, bleiben aber an Deck ständig in ihren festen Rollen. So, wenn der Kapitän der Terror zum Beispiel Befehle gibt, dann befolgen die alle ohne Frage. Aber als das Schiff dann im Packeis festsitzt, verschieben sich die Rollen. Der Kapitän und die Offiziere verlieren nach und nach an Autorität und auch an Befehlsgewalt über den letzten Rest Nahrung und die wenigen Gewehre auf dem Schiff.
0: Ja, und dann gehen sie an Land. Die Mannschaften verlassen ihre Schiffe und... Dieses An-Land-Gehen bildet so ein bisschen den Grundstein für alle folgenden Konflikte. Jetzt sind sie nicht mehr in diesem Safe-Space-Schiff, jetzt gelten auch für zumindest die Matrosen eigentlich nicht mehr so richtig die Regeln, die damals noch gegolten haben. Was ich auch übrigens sehr krass fand, ist, dass dieses An-Land-Gehen und dieses Umherirren in der Eiswelt meistens im Studio gefilmt wurde. Also wirklich Greenscreen-Kram, das merkst du nicht. Also keine Chance. Ich habe gedacht, dass ist, das ist, die sind auf Grönland unterwegs gewesen oder so. Auf jeden Fall sind jetzt alle Pflichten und Gehorsamsregeln von Bord irgendwie weg. Es gibt keine Autorität mehr und genau deswegen fangen dicke Probleme an. Lass uns, bevor
1: wir wieder zu viel spoilern, an der Stelle einfach direkt zum Rating gehen. Und ich würde als erstes gerne mit den negativen Eigenschaften anfangen, die, die uns aufgefallen sind. Das erste, was einem auffällt, wenn man The Terror anfängt, Schwung, Pep, irgendwie ein bisschen Eskalation, Drama, das, (lacht) ja, es ist doch so, das fehlt von Anfang komplett. Wenn man einfach mal im gleichen Bereich guckt, also in diesem Horror-Ding bei Prime, jede Serie, jeder Film braucht 10, 20, 30 Minuten. Und dann passiert alles auf einmal. Irgendjemand taucht auf, macht alles kaputt, verschwindet dann irgendwann wieder. Freundschaften zerbrechen, Leute gehen aufeinander los. Es ist alles super, super crazy. Und bei uh, The Terror habe ich sechs Folgen geschaut, ohne emotional wirklich abhängig von dem Geschehen zu sein. Also alles ist relativ easy an mir vorbeigezogen. Die Gespräche waren immer mega interessant, aber nimmt einen nicht zu 100 mit. Fandest du das was Negatives? Es kommt drauf an. Ich finde es grundsätzlich nichts Negatives, wenn man nicht nach 20 Minuten mit roher Gewalt anfängt. Aber ich finde es schwierig, sechsmal eine Stunde lang an Bord zu bleiben, um dann nach sieben Stunden zu sagen, okay, jetzt wird's spannend. Das finde ich zu lang tatsächlich. Du nicht?
0: Ja, okay, ja, doch gehe ich mit. Ich glaube, bei mir war es ein bisschen, oder vielleicht bei uns beiden, weil wir ja wussten, was da auf die Männer wartet, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, mit jeder Folge baut sich die Spannung mehr auf und mit jeder Folge denkt man so, fuck, fuck, was, wie, wer, wie wird das hier umgesetzt? Wie wird diese Katastrophe in, im Film umgesetzt? Das hat für mich eigentlich nur die Spannung gesteigert.
1: 100 Prozent, aber weil wir auch ganz genau wussten, was alles noch passiert. Ich glaube, wenn du reingehst und du weißt nicht ganz genau, was äh, bei der Franklin-Expedition alles passiert, dann kann es wirklich schwierig werden.
0: Spätestens ab Folge 7 ändert sich das aber. Da taucht dann was ganz Wildes auf, was auch dann wirklich nicht mehr historisch akkurat ist. Wir wollen da jetzt auch nichts spoilern, aber immer wenn dieses Ding auftaucht, gibt es auf jeden Fall richtig Ärger und das bringt dann wahrscheinlich auch den eben von dir beschriebenen Pep in die Folge, wenn man das so nennen möchte. (lacht) Ja, ich weiß nicht, also wir sind beide keine professionellen Filmkritiker, aber ich ich fand es ein bisschen unpassend, dieses Ding, was dort auftaucht, Auch da sieht man, dass es halt nicht echt ist, dass es auch alles so Studio-CGI-Kram ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt fehlendes Geld war oder ob das einfach die Art der Serienproduktion war. Aber dann merkt man auch ab und zu, dass wirklich das eine Greenscreen-Produktion ist und dass die dann da wirklich äh, von einem Greenscreen gestanden haben, vor allen Dingen bei so Kampfszenen und so. Dass es nicht wirklich im Eis des Nordpolarmeers stattgefunden hat. Das ist ein bisschen nervig, aber im Großen und Ganzen verkraftbar, würde ich sagen. Ich
1: finde es ehrlich gesagt auch ziemlich verkraftbar. Dazu muss man nämlich sagen, alle Szenen, die bei Nacht gedreht wurden, also bei schlechter Studiobeleuchtung, die sind unfassbar gut. Da merkt man gar nichts mehr von einem Studio oder von irgendeinem Greenscreen. Das sieht einfach nur richtig, richtig echt aus. Und ich finde im gleichen Zug merkt man auch, wie geil dieses Sounddesign einfach ist. Also da schießt irgendjemand, da schreit irgendjemand rum oder ein paar Inuit laufen durchs Packeis und es klingt so, so fucking echt. Also da könnte man wirklich so einen Sound ausschneiden, könnte den hier in Podcast packen und es würde sich einfach nur richtig mega
0: anhören. Ich glaube, da musstest selbst du deinen kleinen Hut ziehen vor. Meinen kleinen Sounddesign-Hut, ja. Ja, Ja, die machen das ja professionell. (lacht) Bleiben noch die Schauspieler. Ich muss sagen, ich gucke Filme oder Serien eigentlich nicht wegen den Schauspielern oder Schauspielerinnen. Aber hier bei The Terror sind das richtig Gute. Zum Beispiel Jared Harris, der ist irgendwie die Hauptperson, würde ich sagen. Der spielt Captain Crozier, den Kapitän von äh, The Terror, also von dem Schiff. Wir haben den dann irgendwann auch wiedererkannt, weil der nämlich auch in einer anderen Serie, die auch sehr gut ist, mitgespielt hat. Und zwar in Tschernobyl. Das ist so eine kleine Miniserie über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Auch wirklich zu empfehlen. Ist keine historische Expedition, aber trotzdem eine sehr coole Serie. Und witzigerweise gibt es dann noch einen zweiten Schauspieler, der in The Terror auch eine wichtige Rolle einnimmt. Und zwar Adam Negatus. Auch der hat bei der Terror eine unfassbar gute Rolle bekommen. Der spielt die auch richtig gut. Also das war, glaube ich, fand ich den besten Schauspieler. Auf der, in dieser ganzen Serie, der, der, der hat das richtig gut gemacht. Auch der hat bei Tschernobyl dann mitgespielt, da hat er nur eine Randrolle gespielt, aber fand ich auch sehr cool, dass dort irgendwie so eine, wieder so Schauspieler so zusammengefunden haben in so einem ähnlichen Setting dann halt, gut, Tschernobyl ist natürlich keine Arktis-Expedition, aber es ist trotzdem ein Katastrophenfilm, der sich auch an einer realen Vorlage orientiert. Fand ich sehr cool, muss ich sagen. Okay, Wild und Fremd ist natürlich ein Podcast der harten Fakten und wir haben jetzt lange um den heißen Brei rumgeredet, haben euch die Vorteile und die Nachteile zumindest aus unserer Sicht zur Serie The Terror geschildert, aber Ole, wie viele Punkte würdest du dieser Serie von 10 geben?
1: Ich kämpfe immer noch damit, dass du gesagt hast, Wild und Fremd ist ein Podcast für harte Fakten. Finde ich auf jeden Fall Sind gut. Wir.
0: Also zumindest in den Main-Folgen. Die Short-Stories driften manchmal ab. I know this. Aber die Main-Folgen sind immer historical accurate.
1: Das stimmt. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe mich entschieden, äh, The Terror Insgesamt Rating von 8 von 10 Punkten zu geben. Ich weiß, das ist kein absolutes Top-Richtig-Gut-Ranking. Was für mich diese Serie ein bisschen kaputt gemacht hat, war dieses merkwürdige Ding, was irgendwann auftaucht, den Männern das Leben ein bisschen schwerer macht. Ich glaube, ganz ehrlich, hätte man einfach die Geschichte der Franklin-Expedition erzählt, meinetwegen ein paar Charaktere noch ein bisschen interessanter gemacht, ein bisschen Spannung reingebracht, dann wäre das aus meiner Sicht safe eine 10 von 10 geworden. Aber durch dieses Inuit-Ding, durch dieses komische
0: Ding, was da rumläuft, was nicht so gut animiert ist, würde ich gern zwei Punkte abziehen. Sehe ich ähnlich. Ich sehe auch voll die Problematik, warum man da jetzt sowas Fiktives reinpacken muss. Also ich verstehe das auch nicht, weil ich auch denke, das reale Leben schreibt eigentlich die besten Geschichten. Wenn wir eins gelernt haben, was wir... <lacht> ja, ist doch so. Also es, gehört sich, es hört sich mega dumm an, ich weiß. Aber es ist doch so. Wenn wir eins gelernt haben bei unseren Recherchen. So, ich meine, wir sind halt auch beide jetzt nicht so die krassen Autoren. Deswegen müssen wir halt das erzählen, was passiert ist. Aber das ist, finde ich, meistens das Spannendste. Also vor allen Dingen, weil du halt weißt, ey, das ist wirklich passiert. Und ja, natürlich kannst du dann irgendwie nochmal einen Charakter dazu dir überlegen oder irgendwas interessanter machen. Aber so ganz grundsätzlich einfach das zu erzählen, was passiert ist, ist keine schlechte Idee. Bei der Franklin-Expedition hat man natürlich das Problem, dass wir es einfach nicht wissen. Also irgendwann gibt es ja keine Aufzeichnung mehr der Männer. Wir wissen nicht was mit denen passiert ist. Deswegen finde ich das so ein bisschen okay, dass man dann sagt, ja, dann überlegen wir uns halt jetzt was Fiktives, ob es jetzt genau diese Situation hätte sein müssen, die dann eben kommt ab Folge 7, weiß ich nicht, aber ähm, an sich verstehe ich den Gedanken schon und äh, deswegen würde ich an dieser Stelle tatsächlich auch 8 von 10 Punkten geben das haben wir uns genau gleich überlegt, einfach. Ja, safe. Ich finde halt, das ist so
1: lange glaubwürdig, bis halt dieses komische Ding passiert. Dann wird es irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Trotzdem können wir beide, glaube ich, sagen, das ist eine verdammt gute Serie über Entdecker, über ihre Geschichten und über eine der bekanntesten Expeditionen der Welt. Das wird definitiv nicht unsere letzte Folge zur Franklin-Expedition sein. Ich glaube, nach der Bege kamen wir erstmal ein bisschen genug vom Eis. <lacht> ja. Aber... Wenn wir zurückkommen, dann auf jeden Fall auch nochmal mit der Franklin-Folge.
0: Wir haben beide schon richtig, richtig Bock drauf. In der nächsten großen Folge von Wild und Fremd wird es zum ersten Mal in die Alpen gehen. Und wenn ihr jetzt denkt, die Alpen sind langweilig, dann habt ihr euch geschnitten. (lacht) Denn äh, hört einfach in die nächste Folge rein. Die sind nämlich alles andere als langweilig. Da kann man auch große Dinge entdecken und es passieren auch große Unglücke. Ein großes Unglück
1: in den Alpen, nächste Woche bei uns. Schaltet auf jeden Fall ein, wir freuen uns. Bis dann, haut rein.